0: Náš program je svobodné Československo ve svobodné Evropě. A k jeho dosažení jsme ochotni obětovat vše. Příméně jež nosím, prohlašuju vám slavnostně, že boj vyhrajeme a že pravda zvítězí. Na dlouhém vládním stole čele předsednické tribuny Ústavodárného národního zhromáždění před jedním křeslem leží červeno bílá květů tam dnes nezasedne Jan Masaryk. Stalo se, že musím s pověření československé vlády mluvit na drakví našeho ministra zahraničních věcí Jana Masaryka. Stalo se, že musím na poslední cestě doprovázet našeho drahého Jana. S nímž jsem si zejména osobně a lidsky tak dobře rozuměl.
1: Nenadálá smrt ministra zahraničí Jana Masarika v březnu roku 1948 dodnes vyvolává otázky. Syn zakladatele republiky byl jediným nekomunistickým ministrem v nové vládě, která se chopila moci jen dva týdny předtím. Žádné z dosavadních čtyř šetření nepřineslo jasnou odpověď na to, jestli šlo o nešťastnou náhodu, sebevraždu a nebo snad vraždu. Český rozhlas teď získal unikátní zvukové svědectví, které před půstoletím pořídil Vilibald Hoffman, vůbec první policista na místě činu. V čem se nahrávka liší od oficiálních výpovědí? Může přinést posun v porozumění okolnostem Masarykovi smrti? Je pátek, 4. října, tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Pane inspektore, už je v připravení pojezdu. Jsou tam, kteří vaškolivové serměte. Jeďte do sermíškoho paláce, stalo se tam něco hrozného. Při tam někde leží mrtev. Pan nu te Jan Massarek.
2: Všechny dosávadní výpovědi a informace, které jsou k Masarekově smrti, se vlastně nachází v nějakých protokolech, kdy někdo někoho vyslýchal, někdo to pak napsal a je otázkou, co ten, kdo byl vyslíchaný, říkal. Kdežto tohle je nahrávka v domácím prostředí.
1: Eva Kezrová
2: z vědecké redakce Českého rozhlasu. Není tam ten prokurátor, není tam ten nadřízený, který říká, co má napsat, v jakých časech a tak dále. Takže já si opravdu myslím, že ta nahrávka. Popisuje to, co se to ráno odehrálo na Černínském nádvoří, kdy tam nalezli mrtvolu Jana Masaryka. A to si myslím, že je právě to hlavní, že je opravdu autentická.
0: V Černínském Bylo asi tak 5, 25.
1: Smrt Jana Masaryka budí dodnes vlastně mnoho otazníků, nemáme na ní jednoznačnou odpověď. Proč to
2: tak je? Protože těch možností je hodně. Mohla to být nešťastná náhoda, že údajně před někým utíkal a spadl z římsy dolů, nebo to mohla být sebevražda, že byl pod barbitoráty a nevěděl, co dělá a vyskočil z okna, a nebo to mohla být vražda, Někdo ho z toho okna vyhodil, nebo ho už omráčil možná v jeho bytě a pak ho teprve vyhodil. To všechno jsou možnosti ohledně jeho smrti.
0: Oficiální sovětská agentura TASS vydala dementi k dohadům o smrti Jana Masaryka. Ve zprávě TASSu se píše. V posledních dnech se v některých orgánech západního tisku i v jednotlivých československých novinách objevili články s různými dohady o příčinách smrti Jana Masaryka, jenž jak známo spáchal v roce 1948 sebevraždu. Nepřátelská propaganda se nyní snaží vylíčit věc tak, jako by s Masarykovou smrtí měli něco společného, jakýsi poradci ze sovětských orgánů bezpečnosti.
2: Dosávadní šetření, už byla čtyři velká šetření, se nepřiklonila k žádné z těchto variant, i když ta poslední porevoluční říkají, že to byla asi vražda. Nicméně je tam spoustu protichudních svědectví a skutečně do dneška po těch 70 letech nebo 71 letech se nedá přesně říct, bylo to tak a nebo onak. A ta
1: nahrávka tím, že je autentická, může... Vnést, my jste mluvila i z mnohé historiky, může vnést nějaký nový střípek do té skládanky, kterou si dáváme
2: tak dlouho poté dohromady? V těch svědectvích, která jsou, jsou opravdu protichudné informace. Kdy tam přišli ti policisté, jaká byla poloha těla, jak bylo provedeno ohledání, jestli Masaryk ležel směrem ke zdi, hlavou anebo nohama. A ta nahrávka by to trošku mohla osvětlovat.
0: Když pak později ukázal ten prokurátor, řekl to není původní síme, to už je nebožtí upraven fotografování.
2: Wilibald Hoffman přímo nehovoří zřeba konkrétně právě o poloze těla na té nahrávce, nicméně v tom rodinném kruhu říkal, že když přišel, ležel Masaryk hlavou ke zdi, což na fotografiích je obráceně. A on pak říká, že ty fotografie nejsou autentické. A to je přesně to, co by se vlastně dalo asi vyřešit nějakou rekonstrukcí. Dnešní technika už dokáže spoustu věcí, takže z těch fotografií, které jsou dostupné, se dá třeba podle stínů poznat, kdy byly udělány, jestli ráno nebo odpoledne. A kdyby se provedla, jak mi říkal bývalý alitní vyšetřovatel vražt Markovič, opravdu dokonale připravená rekonstrukce, tak je možné spoustu těch technických věcí vlastně určit přesně, jestli vypadl sám, nebo mu někdo pomohl, jestli ho ti zřízenci ráno mohli vidět, nebo ho nemohli vidět, kdy ho mohli vidět a tak dále. A v tom je vlastně ta nahrávka cena, že se s ní dá pracovat.
1: Pojďme tedy k té nahrávce samotné a k jejímu příběhu. Kdo je Willibald Hoffman a proč se rozhodl zachytit své vzpomínky?
2: Willibald Hoffman byl tehdy oblastním kriminálním inspektorem státní bezpečnosti a měl tehdy pohotovost z toho 9. na 10. března. Dneska bychom řekli, že to byla taková ta policejní hlídka, která přijede na místo jako první. A on tam skutečně jako první přijel, měl za úkol zajistit to místo činu a nikoho k Masarykově mrtvole nepustit. Měl vyčkat na příjezd policejního lékaře a dalších lidí a teprve pak mělo nastat ohledání mrtvoly. On tam popisuje v té nahrávce, že všechno tohle se odehrálo a je to taky člověk, který psal protokol o tom, jak to ráno proběhlo a dlužno říci, že ten protokol z roku 1948 obsahuje trošku jiné časy než teď ta jeho nahrávka a možná se k tomu rozhodl, že tu nahrávku udělá pod dojmem vlastně opakovaného vyšetřování, které přišlo s pražským jarem v roce 1968.
0: Pracovníci odboru vyšetřování generální prokuratury odletěli dnes do Velké Británie. Budou tam pokračovat ve schromážďování materiálu pro objasnění okolností smrti Jana Masaryka.
3: Doktor Jiří Kotlář z Československé generální prokuratury začal ve Velké Británii schromážďovat materiály potřebné k objasnění smrti Jana
2: Masaryka. V té době už dávno nebyl policistou, protože ten komunistický režim ho trošku semlel, dá se říct, to pracoval jako posunovač na dráze v tom 68., a tak možná pod dojmem všech těchto událostí i toho, že ten jeho život se vlastně úplně změnil, se rozhodl v tom rodinném prostředí tu nahrávku nahrát. O tom, co se tam stalo, se vědělo od prvního okamžiku, protože on Hoffman, jak přišel z toho černina ten den, toho desátého
3: tak první jim to vykládal doma.
2: On to to doma vyprávěl, jak říkal pan Jenří Grulich, snad stokrát. My jsme to šlišeli xkrát, ale nikdy to nebylo zaznamenané. A když přišel z té generální prokuratury, tak si řekl, nebo řekli se v tom rodinném kruhu, natočíme to, abychom to měli někde zaznamenané. On se možná trošku bál o svůj život, protože když se podíváme do historických archivů, tak zjistíme, že vlastně spoustu lidí, kteří se tenkrát v tom březnu ve 1948 objevili v Černínském paláci, už nežijou nebo spáchali sebevraždu. Najednou ten jejich život se změnil úplně a tak dále. Takže i on se obával, že by se něco takového mohlo stát. Ostatně jednou měl těžkou nehodu na dráze, kdy se dostal mezi dva vagóny a vypadalo to s ním velice špatně. Měl rozdrcenost na úplně všechno. Co je možné v těle, nicméně se z toho dostal. Možná tohle všechno vedlo k tomu, že nahrál ty své vzpomínky. Proč se jeho život tak razantně změnil? Viliband Hoffman byl velice aktivní už za odboje, za druhé světové války, pocházel z Těšínska, pak byl převlán do Prahy a v té Praze pomáhal odbojářům, kteří právě přišli z té severní Moravy. On se díky tomu potom dostal na poměrně vysoké místo v policejním sboru, dokonce byl po druhé světové válce dva roky v Trestní vyšetřovací komisi pro Národní soud, kde vlastně spolupracoval s tím ministerským radou doktorem Horou, takže on měl vlastně jeho důvěru a vypadalo to na slibnou kariéru. Ale pak právě se nachomítl k té Masarykově smrti, A pak samozřejmě přišly po 48. represe, procesy čistky a tak dále. A Willy Baldhoffman nakonec se vrátil zpátky na Severní Moravu, ale už ne v roli policisty, ale pracoval nakonec na dráze a jeho život opravdu upadil jakoby v zapomnění, ale to se týkalo v té době spousty dalších lidí. On byl nepohodlný tomu režimu, celkem logicky, pokud nějakým způsobem řešil vlastně to dění po druhé setováce, byl v té vyšetřovací komisi, tak je jasné, že s nástupem komunismu nebyl těm komunistickým, to úplně příjemný.
1: Protože jsme zmiňovali jména pana Grulicha,
2: můžeme ještě uvést hlavní osoby a obsazení. Jandřik Grulich je manželem se střenice vilibalda Hofmana, paní Milany Grulichové. Ono mu bude v lednu 95 let, ale je velice vitální, paměť má výbornou. Oni vlastně bydleli v té Karvině, a když se pak Giribald Hoffman vrátil zpátky na Severní Moravu, tak byli hodně v kontaktu. A právě Grulichově měli v skoro jako jedni z prvních na Severní Moravě kazetový magnetofon, takže i to byla ta věc, proč tu nahrávku nahráli, protože prostě mohli. A vy jste mluvila i se synem. Ten si dodnes vybavuje
1: také tu situaci, kdy se nahrávalo za jakých okolností?
2: Ano, jemu bylo tenkrát 16. Oni při tom nahrávání v kuchyni vlastně byli oba jejich syn Petr i Pavel, dokonce i otec paní Grulichové, pan Konečný, takže jich tam bylo celkem šest. Ale byla to taková rodinná normální s paní Grulichová vařila. Nahrávali to normálně a prostě přerušovali, on říkal Hochman, vypni to, protože asi nechtěl mluvit všechno. nebo já nevím teďkom proč, anebo chtěl si vzpomínat, jak to bylo, takže... Manžel tam hlavně s ním dělal. Já jsem vařila doma oběd přitom, tak jsem tam u toho moc neseděla. A právě ten Petr Grulich, 16-letý, ovládal ten magnetofon, protože pochopitelně pro něj to byla především technická hračka, tak jak říkal.
0: Otec tedy získal jako jeden z prvních magnetofon na kazety. Byl to japonský tlačítkový
1: a byla to tedy opravdu novinka, protože jsme znali jenom cívkové.
2: Pan Jindři Grulich navíc říkal, že během toho nahrávání čtyřikrát zastavili. Willibald Hoffman některé věci nechtěl říkat, že je měl zprostředkovaně a vlastně si vždycky řekli dám to tam, nedám to tam, takže jsou tam vlastně čtyři zastavení. Co všechno v té nahrávce tedy vlastně pan Hofman líčí? Já myslím, že jsou tam tři základní věci. Jednak tam upřesňuje čas, kdy přijeli, říká o půl šesté, dosud se mluví okolo půl sedmé, sedmé hodiny. Pak tam cituje lékaře, pana Teplého, který říká, že smrt nastala před čtyřmi až šesti hodinami, přestože v dosavadních protokolech se píše dvě až tři hodiny. A pak je tam důležitý ten moment, řekněme, ohledání těla, kdy sice na nahrávce neříká, jestli ležel Masaryk ke zdi čelem anebo nohami, ale popisuje, že k němu šli, že vlastně lékaři otočil a že se tam objevily posmrtné skvrny, že tam neviděl žádné nějaké zranění. A důležitý fakt je ten, že říká, že vlastně, když Jan Masaryk po tom domělém dopadu dopadl, tak si roztříštil nohy a z těch nártů vyhřezly čtyři kůstky.
0: Požádal jsem jednoho z kolegu očíští kapesník, že jsem to do úřičku a položil na, na pokyn podíšeního léka.
2: A on, že prý dostal od lékaře pokyn, aby ty kůstky sebral, takže si vyžádal od kolegy bílý kapesník, dal je do toho kapesníku a ten kapesník položil k tělu Jana Masarika. Z toho on tam dedukuje, že na každé fotografii, která by měla být autentická, Znázorňovat tu původní polohu, by měl být ten kapesník u těch nohou, což, jak víme, na žádné fotografii není. A on pak pokračuje dál, že odnesli na pokyn lékaře tělo Jana Masaryka nahoru do jeho bytu s tím, že opět tam dal ty kůstky v tom kapesníku a nikde nebyly. To jsou takové asi dvě základní nebo tři základní věci, které v té nahrávce jsou. Na konci Willibald Hoffmann Cituje z dopisu, který nalezl zmuchlaný v koši a je to ten vlastně kontroverzní dopis, který měl Jan Masaryk údajně napsat Stalinovi.
0: Vilbald
2: dopis takto. Vážený pane Hoffman našel osm věd, protože, jak říkal pan Grulich, měl fenomenální paměť, tak si je zapamatoval a na té nahrávce jsou.
0: nebyla nikdy a to, co se děje,
2: veškeré Pak se objevila vlastně rozšířená verze toho dopisu, v červnu 1948 vyšel v nějakém francouzském časopisu několika stránkový dopis. A historikové dodnes se přou, jestli tam přece jenom to mohl nebo nemohl Masaryk napsat, já jsem to srovnávala a musím říct, že těch osm věd se vlastně jakoby nachází v tom dopise. Teď je otázkou, kdo tam ten dopis dal, jestli ho skutečně napsal Jan Masaryk anebo nebo ne, jestli byl napsaný rukou nebo na stroji? to už pan Hofman nezmiňuje. Lidská paměť je ošidná
1: a léta zkreslují, tak dá se nějak říct, jak důvěryhodná ta výpověď z roku 68 je?
2: Pan Grulich mi tvrdí, že pan Hofman je má fenomenální výba. paměť. On si
3: dovedl pamatovat ohromné citáty dlouhé. On byl takový
2: neobyčejný člověk na myšlení. Jo? A on to znal z pamětí. Pane
0: generáli, Vám
2: Jan Mnohé z těch věcí, které jsou v té nahrávce, jsou i v tom protokolu generální prokuratury v 68. O kůstkách se zmiňovali nějací lidé už v tom 48., Ale možná právě v kontextu toho, v jaké se ocitl situaci, on mimochodem půl roku na to zemřel, na velice rychlou rakovinu, tak možná v té chvíli skutečně chtěl říct to, co viděl, co si pamatoval. Jestli to tak bylo úplně stoprocentně, to se asi nikdy nedozvíme. Hevo, jak jste se k té nahrávce
1: dostala vy a proč se vlastně vynořila Teď po takové době.
2: Já jsem se k té nahrávce dostala díky paní Václavě Jandečkové, což je badatelka z Skalatovska. Ona není historičkou, jen ji to prostě zajímá a baví se tím. Napsala už několik knih a právě jedno z nich také o Masarykově smrti. My jsme spolu pak o tom něco točili, měla nějaké z archivu nové věci, kterými chtěli otevřít vyšetřování, takže podávala podnět na městském státním zastupitelství. Tenkrát se to nepovedlo s tím, že žádné důkazy nejsou, ale já si myslím, že právě to byl ten moment, taková ta zarputilost té paní Jandečkové, proč si pan Grulich řekl, tak teď už jsem našel člověka, kterému bych to mohl předat, protože on to za těch 50 let mohl dát komukoliv, nebo minimálně za těch 30 od revoluce. A rozhodl se, proto až teď oslovil paní Jandečkovou a ta pak oslovila mě a prostředkovala mi i vlastně setkání u Grulichu v Karviné a díky tomu jsme vlastně získali i tu kazetovou nahrávku A vysvětlil vám pan Grulich proč tak dlouho otálel. On říkal, že psal na všechny možné strany. On napsal takové tři knihy, ale pravdou je, že jsou to takové svazky z různých dopisů, poznámek. Není to opravdu kniha jako čtení. Spíš je to takový nějaký elaborát nalepených různých dopisů. Takže upřímně řečeno pro některé lidi může působit trošku nedůvěry hodně. A tam on jenom vlastně psal co mu vyprávěl Willy Hofmann a v té chvíli to působí jako, že si to může vymýšlet. Vlastně nikde nezmiňoval, že má tu nahrávku. Pouze jednou jedinkrát říkal, že když v roce 96 nebo 1997 Jan Havel vyšetřoval první pro revoluční vyšetřování právě Masarkovy smrti, tak si ho předvolal a on se s ním bavil asi pět hodin a tam u té nahrávce mluvil a vlastně mu ji i předal. Nicméně, když pak byly nějaké výsledky toho vyšetřování, tak se tam o nahrávce vůbec nemluvilo, dokonce i když dostal pan Grolich poděkování za ten čas a za ty materiály, které poslal, tak tam byly jenom materiály písemné, ta zvuková, takže možná ta zahořklost třeba u pana Grolicha, když já už jsem to předal vyšetřovateli a on s tím nic nedělá, nebudu to dávat nikomu jinému. Vy jste
1: zmiňovala, Evo, že ta vyšetřování byla už doteď čtyři. Vámi zmiňovaná paní Jandečková se snaží ještě s dalšími lidmi o znovu vyšetření smrti Jana Masareka, dokonce o rekonstrukci. Je to reálné a může to přinést tady nějaké nové informace podle jejich názoru?
2: Oni už podali, podali ten podnět k městskému státnímu zastupitelství s odkazem na tu nahrávku, dali tam její přepis, vysvětlili vlastně, v čem je to jiné, v čem je to nové, co podle nich by bylo dobré prověřit. A teď se samozřejmě čeká, jak se městské státní zastupitelství vyjádří, kdy si pozve třeba paní Jandečkovou k podání vysvětlení. Když jsem v lednu točila k tomu nějaký příspěvek, tak jsem ten zašla i na vrchní státní zastupitelství tady v Praze, protože jsem chtěla znát tu jejich odpověď. A tehdy mi pane náměstek Adam Bašný řekl, že oni zatím nemají důvod otevírat to vyšetřování, ale řekl tam podle mě docela podstatnou větu, pokud by se objevil jakýkoliv nový důkaz, tak můžeme vyšetřování otevřít a určitě ho jako státní zastupitelství otevřeme. Vy jste s řadou
1: historiků v České republice mluvila. Jaký je jejich názor? Může ta nahrávka znamenat nový důkaz v celém tom objasnění
2: případu? Tak já myslím, že zatím je ta nahrávka hodně čerstvá. Slyšel ji, pokud vím, snad pouze historik Pavel Carbol z Ostravské univerzity, který je zároveň předsedou společnosti Edvarda Beneše.
3: No, na první pohled to může asi změnit to, že se možná podaří dokázat, kdy skutečně byly pořízeny fotografie, které se vydávají za autentické z místa hned ráno po nálezu těla.
2: A podle něj by právě to mohla vyřešit ta rekonstrukce, která by mohla i naznačit, jestli opravdu ty fotky byly dělány ráno nebo odpoledne. Je přesvědčeno o tom, že ty technické možnosti už dneska jsou.
3: Od roku 1948 až do dnešních dnů nikdy žádná rekonstrukce nebyla udělána. A vzhledem k tomu, co všechno víme nebo nad čím spekulujeme ohledně smrti Jana Masaryka, a vzhledem k technickým možnostem kriminalistiky v 21. století, tak by to nemusel být pokus, který by byl zcela od věci a mohl by některé okolnosti, které se uvádějí v souvislosti se smrtí Jana Masaryka, vyvrátit a některé zase potvrdit. Takže bychom se mohli posunout k té možná nejpravděpodobnější variantě, jak vlastně zemřel Jan Masaryk. Protože dodnes se to úplně přesně neví. Na druhou stranu, i kdyby se to podařilo Prokázat s vysokou pravděpodobností, tak stejně by určitě si příznivci těch ostatních teorií to nenechali vymluvit, protože tak jak třeba američané budou asi navždy spekulovat nad smrtí Johna Fitzgeralda Kennedyho v Dallasu, tak smrt Jana Masaryka je pro Čechy a Slováky asi podobným magnetem.
1: Z těch všech hovorů, které jste absolvovala z historiky, s publicisty i se samotnými aktéry, jak definující událost smrt Jana Masaryka je pro českou společnost?
2: My si to možná neumíme úplně představit. Kdybychom se vrátili těch 70 let zpátky, nebo 75, tak prostě Masaryk, to je jméno samo o sobě. A Jan Masaryk navazoval na svého otce, který byl velmi uctíván. Takže pro tehdejší lid nebo pro tehdejší obyvatelstvo to, že Jan Masaryk byl ve vládě po válce, vlastně tak nějak navazovalo, nebo byla to kontinuita na prezidenta Masaryka a vlastně mu věřili. Stejně tak vlastně ta dvojce Beneš Masaryk byla pro ty lidi takovou trošku zárukou, že to je dobrá cesta. A pak najednou um, Přišly všechny ty události v únoru, které byly velice překonné a velmi rychle na to zemřel ten jejich, jak říkal Billy Baldhoffman i v té nahrávce, ten náš Honza, ten Jan Masaryk.
3: Smrt Jana Masaryka byla bez pochyby obrovským přelomem, protože jeho smrt nikdo neočekával a to ani nejvýše postavení českoslovenští komunisté a navíc Jan Masaryk byl neobvyklým způsobem populárním, nejenom logicky v Československu, protože už jenom příjmení Masaryk evokovalo všechny staré dobré časy a prvního prezidenta republiky, ale Jan Masaryk měl také obrovskou popularitu v zahraničí a troufám si říct, že byl z regionu střední a východní Evropy jediným ministrem zahraničních věcí, který byl znám širší politické veřejnosti, prostě měl vyhlas v cizině, což je u ministra zahraničí velký bonus
2: Pro tehdejší Československo to byl obrovský šok a najednou i taková výstraha pro ty lidi. Pozor, oni ho zřejmě zabili, protože se jim nehodil. Možná to bylo jinak, ale Takhle to vnímal ten lid, že najednou končí ten pocit, řekněme, bezpečí, protože zanedlouho rezignoval i Edvard Beneš, posléze umřel. Takže vlastně najednou se ocitli úplně v jiné situaci a ten Jan Masaryk do té doby pro ně představoval takový ten světlý bod. A najednou nebyl.
0: Tichý a klidný je hřbitůvek v Masarykových lánech široké, zvlněné krajině uhelných slojí. Chladný je vítr vanoucí krajem, mlčenlivé jsou zástupy okolo hřbitova. Tráva kryje rov prezidenta osvoboditele a zeleným chvojím je vyslán hrot pro Jana Matarika. velmi nízko přeletěla letadla nad Hřpitůvkem v Lánech. Nový hrob v Lánech, na kterém se dnes rozsvítí světel komercních.
1: Eva Kézrová z vědecké redakce Českého rozhlasu. Děkujeme. Naslyšenou. Páteční Vinohradské 12 je to vše. Kdykoliv se k nám můžete vrátit na adrese irozhlas.cz. Jsme také v podcastových aplikacích a můžete nám psát: Vinohradská 12 rozhlas.cz, to je váš. Těším se v pondělí.